0: caiu, eu não encontrei uma boa conexão no lugar onde eu me encontro, peço perdão e eu espero que você consiga se conectar. Eu estou trabalhando duro, me esforçando para, nas minhas férias, não deixar a rede de pequenas igrejas desassistida. Então, é minha intenção e eu espero pela graça de não falhar é, durante todo esse período que eu estarei no exterior para é, estar à frente pregando é, no culto de domingo de manhã e de domingo à noite. Então, hoje de manhã, eu, eu, eu fiz o que eu espero não fazer, que foi apresentar uma mensagem gravada. Eu não tive alternativa em razão do fuso horário. Aqui onde eu me encontro, é, há uma diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. Então, agora são 10 horas e oito minutos aqui na, na Itália. Então, a, é, hoje, portanto, fazer a transmissão significava eu ter que pregar às duas horas da tarde e num dia de agenda complicadíssima. Então, ficou impossível. Por isso, a gravação, o que eu espero em Deus não fazer novamente. Então, o meu propósito é durante todo esse período fazer a transmissão, tanto pelo meu. transmissão ao vivo em tempo real, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Bom, queridos, eu gostaria de agora ler é, com os irmãos o texto que se encontra aqui no Salmo de número 145. Salmo de número 145 diz assim. Eu te exaltarei, ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nisso se constitui o fundamento do nosso culto de adoração a Deus. A grandeza de Deus é insondável. O que, o que significa... É O seguinte, não se pode medir o seu amor, a sua graça, sua bondade, enfim, os seus atributos morais que se constituem na razão pela qual nós o amamos. Nós o amamos porque ele é santo, 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 absolutamente apartado do mal. Eu gostaria de convidá-lo agora, juntamente comigo, buscar a Deus em oração, preparando o nosso coração para a exposição das Sagradas Escrituras. Ó oh, Pai Santo, nós queremos nessa noite bem dizer o teu nome em razão das suas perfeições, da excelência do seu ser, dos seus atributos, em especial, Senhor, o seu atributo de justiça, revelado na cruz, Senhor. Nós te agradecemos por essa teologia que tem a cruz de Cristo como fundamento. Nós louvamos o teu nome por tudo aquilo que nos é comunicado pela encarnação, vida e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor querido, Deus de toda graça, nós queremos nessa noite pedir perdão pelas nossas imperfeições por aquilo que há na nossa vida que é feio, que é contraditório, que é carnal, que é mesquinho. Nós pedimos perdão, Senhor, por toda indiferença, todo desamor, Senhor, <coughs> pela vida autocentrada, voltada para si mesmo, para si mesma, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos por, por não o amarmos como deveríamos, Senhor. Dói o nosso coração, não prestar ao Senhor nosso Deus o culto que lhe é devido. Dói, o, 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 dói Senhor, é, o nosso coração por não amarmos a quem o Senhor ama. O Senhor ama os seres humanos, Senhor. E quando nós não amamos o homem, não amamos a mulher, nós estamos deixando de nos comportar como cristãos. Nós estamos deixando, Senhor, de cuidar de quem é precioso os teus olhos. Senhor querido, Deus de toda graça, nós queremos nessa noite, bem dizer o teu nome pelas orações ouvidas, pelas intervenções do seu governo providencial na nossa vida, guardando-nos do mal, estabelecendo um limite para a ação do adversário de nossas almas, Senhor, moderando as tribulações de modo que elas cumpram o seu papel em nossas vidas, o papel de nos santificar sem nos destruir, Senhor. Senhor querido, nós pedimos que agora o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade. Mais uma vez, nós queremos falar sobre o mistério da encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a entender o plano da redenção que culminou, Senhor, no envio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para esse planeta, a fim de nos redimir dos nossos pecados. Senhor, fala conosco, que haja riqueza nessa noite. Senhor, que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo, de modo que possamos ver a excelência das verdades contidas no texto que examinaremos nesse culto. É o que nós pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a palavra de Deus em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, é, capítulo 4, versículo 4. Vou repetir, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Você encontrou aí? Então, vamos lá. Olha, por que, que eu vou fazer essa exposição é, usando o mesmo texto que eu usei pela manhã? Você não vai ouvir a mesma pregação. Olha, eu vou fazer uma nova exposição porque eu não tratei, na manhã de hoje, de tudo que eu poderia falar sobre o com aquela sensação que poderia ter explorado mais o texto. Que há mais riquezas nessa passão do... Do... Vamos lá, eu, 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 nós estamos tendo aqui alguns contratempos com a transmissão. O Wi-Fi da casa onde eu me encontro ele não é bom e eu estou usando portanto aqui um chip de celular, pedindo a Deus para que eu não consuma todos os dados e possa portanto fazer a exposição bíblica, fazer a exposição bíblica. Sem interrupção. Então, conto com a sua, a, sua, a sua boa vontade, que você me acompanhe aí até o fim. Persevere que eu não vou deixar de fazer a exposição bíblica, tá bom? Então, vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Encontrou? Vamos lá, então. Diz assim. Mas quando chegou a plenitude do templo, Deus do tempo, perdão, Deus enviou o seu filho quando chegou à plenitude do tempo. O que significa? Que Deus cuidadosamente estabeleceu o plano da redenção, tanto do ponto de vista do seu objetivo final, quanto do ponto de vista dos meios conducentes à realização desse propósito eterno. Então, quando o apóstolo Paulo declara que na plenitude do tempo Deus enviou o seu único filho, o apóstolo Paulo está simplesmente afirmando que Jesus veio no momento é, decretado por Deus. Veja só, eu sei que isso é uma obviedade. Não cai é um pardal sem que é, Deus haja decretado é a interrupção da sua vida. A Bíblia nos ensina com muita clareza que ele é soberano sobre os átomos e moléculas do universo. Veja, o que, contudo, a Bíblia nos ensina é que, do ponto de vista da encarnação, e isso precisa ser enfatizado, é, é claro... Trata-se de uma operação da soberania de Deus ou levada a cabo pelo governo providencial de Deus, que está inserida dentro do grande propósito do, do nosso Criador, que é de fazer tudo para a glória do seu nome. Então, é, agora, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar a seguinte verdade. É, houve cuidado na, na encarnação. Houve houve é, propósito, houve um planejamento meticulosamente elaborado, de modo que quando o apóstolo Paulo declara que o Senhor Jesus veio na plenitude do tempo, ele não apenas está dizendo que ele veio do tempo decretado por Deus, mas ele está afirmando que ele veio no momento em que Deus havia preparado o mundo para receber a Cristo. Houve um desencadeamento é, dos propósitos redentores de Deus. Quer dizer, algumas etapas tiveram que ser cumpridas. Então, o homem caiu, Deus é, apresentou aos nossos pais um plano de redenção, uma promessa, sabe? ele declarou, que a morte não sairia vitoriosa sobre a vida, que o pecado não triunfaria sobre o amor divino e que Deus haveria de perdoar o ser humano caído de uma forma justa. Isso nos é ensinado com muita clareza no livro de Gênesis quando o nosso Deus declara para os nossos pais que... Nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente e que seria ferido no seu calcanhar. Então, ali, nós nos deparamos com o que os teólogos chamam de o proto-evangelho. O evangelho sendo apresentado pela primeira vez à nossa espécie. A partir desse ponto, uma série de atos redentores ou de passos dados para a manifestação do Filho de Deus, foram levados a cabo pela vontade soberana de Deus. Então, Deus é, separa um povo a partir de Abraão, dá uma lei para esse povo, é, entra em relação pactual com Israel, é, chamando Israel para viver uma vida de obediência e, como resultado dessa vida de obediência, o recebimento de bênçãos, sabe, de, 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 sendo a principal delas a, Israel poder dizer que pertencia a Deus e que Deus pertencia a Israel. Então, Acontece que Israel não conseguiu cumprir o chamado pacto das obras. A lei, pelo contrário, só serviu para mostrar a Israel a necessidade de redenção, de perdão de pecados, de obtenção de vida eterna é, pela graça divina, pela, pela misericórdia é, de Deus, de modo que fosse excluída toda jactância, toda pretensão humana a ganhar essa salvação de uma forma meritória. E isso, é, e é claro, não poderia ser diferente porque a partir da queda o homem perdeu a liberdade de, de, de por si mesmo, escolher viver para a glória de Deus. O homem desaprendeu a amar, ele se tornou escravo do egoísmo. Então foi necessário que Deus mostrasse a humanidade através da relação com o seu povo, com o povo escolhido para, para a manifestação dos atributos de Deus de uma maneira que não seria é, 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 feito em nenhuma outra nação. Escolheu esse povo para deixar claro aos seres humanos, à humanidade, para todo sempre, que a lei não salva, que os seres humanos precisam de um Redentor. Porque o, 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 a, o que a história de Israel nos ensina é que a lei, apesar da sua beleza, da sua justeza, de ser a mais pura manifestação do caráter de Deus, Jamais serviu para tornar o homem justo aos olhos de Deus. Pelo contrário, a lei só estimulou o homem a pecar, uma vez que, ao tomar conhecimento daquilo que Deus proibia, o homem, em razão desse estado de rebelião que ele se encontra, se viu inclinado a simplesmente, a simplesmente desejar ardentemente, aquilo que Deus proibia. Então, é, o apóstolo Paulo declara que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho. Nada mais, quer dizer, o, 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 sem a mínima dúvida, o que de mais importante houve nesse período foi a formação desse povo e a revelação que Deus fez de si mesmo a Israel. E e operando na história de Israel de modo a, a, a fazer com que Israel chegasse à conclusão de que precisava de um redentor. Nem todos, nem todos, quer dizer, foram capazes de, nem todos foram capazes de perceber esse fato. Alguns permaneceram, a maioria com o coração muito endurecido, a ponto de continuar buscando a justificação na lei. Contudo, houve aquele remanescente fiel, que pela ação da graça divina, compreendeu que Deus, no tempo e no espaço, enviou o seu único filho a fim de que a graça fizesse pelo ser humano aquilo que a lei nunca foi capaz de fazer. Então, é, na plenitude do tempo, veio Jesus. Nós poderíamos pensar do ponto de vista, não apenas de Israel, mas do ponto de vista da filosofia grega, do desenvolvimento intelectual da humanidade. Porque nós podemos pensar tanto no fracasso de Israel, de pela lei, obter a redenção, como no fracasso é, da sabedoria secular, da, da filosofia não revelada, em, quer dizer, em, em conduzir ao homem, conduzir o homem, conduzir o ser humano ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então, quer dizer, Jesus se manifesta de, após um período de, de, de fracasso político da humanidade, fracasso econômico, guerras sem fim, sabe, é, tragédias naturais, sendo a principal delas o evento do dilúvio, o fracasso de Israel em, pela obediência à lei, herdar a vida eterna e viver uma vida agradável a Deus e cumprir a lei, e o fracasso também é, do. do, do dos gregos, de, pela sua sabedoria, conhecer a Deus, os seus atributos e o amar. É impressionante como foram capazes de falar tanta verdade, estabelecendo o fundamento é, de praticamente todos os campos de saber. Na verdade, tudo está ali. Nós podemos dizer que em todos os campos, em todas as disciplinas, é, do conhecimento humano nós encontramos o embrião o ponto de partida na filosofia grega mas tente encontrar é, algo que se aproxime dos salmos do antigo testamento entre os gregos você não vai encontrar essa poesia eles não tinham alma, como alguém já disse aquilo sobre o que os gregos falavam os hebreus viam então Jesus vem na plenitude do tempo de modo que ele projeta a luz sobre o passado, ajudando os seres humanos a compreenderem é, os motivos dos seus desacertos e ele projeta a luz sobre o futuro. Porque ele vem, se manifesta no tempo e no espaço, repito, e é morto, e é crucificado. E após isso surge uma igreja, que do ponto de vista institucional jamais foi capaz de jamais foi capaz de de alcançar o ideal de Deus. Nós encontramos uma igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja que está aí presente dentro e fora das instituições, a comunidade dos redimidos, dos que se reconciliaram com Deus por meio da pessoa de Cristo. Essa igreja existe, mas como instituição, como essa igreja errou? Então Jesus se manifesta justamente num, 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 assim, num período da história que, meu Deus do céu, meu Pai, sabe que, que veio a permitir à humanidade de compreender o porquê da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o porquê das, das revoluções, sabe, todas sangrentas, como a Revolução Francesa, por exemplo, da imperfeição dessas mesmas revoluções. É impressionante. Agora, ao mesmo tempo, Jesus se manifesta num período da história que possibilitaria ao número incômodo, de seres humanos que nasceriam é conhecerem o amor de Deus manifestado na pessoa do seu único filho, de modo a, por meio do contato com o Evangelho, por meio do contato com o Evangelho, conhecer essa copiosa redenção que há é, no nome de Jesus Cristo. Então o texto diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho. Isso é uma declaração. E é a declaração mais ousada das Sagradas Escrituras. Não há nada mais extraordinário do que isso. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Pare para pensar nisso. O Criador do Universo aquele que os, 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 os céus dos céus não podem contê-lo, ele decidiu, na pessoa do seu filho, entrar nesse planeta, assumir a forma humana, interagir conosco. Então, nós não temos mais apenas um Deus a declarar o seu amor por nós, tal como o fez no Antigo Testamento tal como o faz na natureza. Nós temos agora um Deus que manifesta o seu amor por nós na forma do envio do seu único filho. Seu único filho é enviado e assim Deus declara o ardente amor que sente por você e por mim. Isso é coisa de tirar o fôlego. Não há nada mais encantador na vida. Assim, agora nós podemos ler jornal, agora nós podemos, é, meu Deus, lidar com as tragédias da vida sem perdermos a vontade de viver. Porque Deus assumiu a forma humana. Deus é, andou entre nós e provou da nossa miséria numa... Quer dizer, manifestação de empatia é inigualável. Inigualável. Então, a Bíblia declara que, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Hoje de manhã, eu já falei sobre isso e eu gostaria de prosseguir. Ele nasce de mulher porque era necessário que um da espécie humana cumprisse a lei por você e por mim, ele nasce de mulher porque era necessário que um da espécie humana morresse pelos pecados dos seres humanos, então ele nasce de mulher, diz a bíblia, nasce sob a lei ele nasce sob a condição de cumprir a lei a fim de obter a redenção para o seu povo ele nasce, portanto, sob a necessidade de cumprir o pacto de obras, de modo que as promessas que foram feitas aos nossos pais pudessem ser cumpridas na nossa vida. Ele nasce para cumprir a lei de modo que pudéssemos obter a vida eterna, de modo que pudéssemos, por toda a eternidade, gozar do status de filhos e filhas de Deus. Ele nasce sob a lei, com que objetivo? Para resgatar os que estavam sob a lei. Sobre isso eu falei hoje de manhã, para resgatar os que estavam sob a lei. É uma operação de resgate. Porque viver sob a lei é uma coisa desesperadora. Viver sob a lei é, 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 é infernal. E viver sob a lei é... é, 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 é é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque viver sob a lei significa você basear a sua relação com Deus em desempenho. Você sabe o que é isso? Você só se sentir amado, seguro nessa relação quando você faz bem as coisas. Na hora que você tropeça na hora em que você se comporta de modo mesquinho, surpreendente para você, sabe? nessas horas vai-se embora a paz. Sabe? A, 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 a segurança da redenção é destruída e você passa, portanto, a viver sob o, um pavoroso temor de a qualquer momento ser julgado, e, e julgado inapelavelmente por Deus. Então ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, para tirar esses dessa condição. Isso é absolutamente extraordinário. Você imagina? É, meu Deus, é mudar a Constituição, é, 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 é nos colocar numa nova espécie de relação com o Criador quando ele fala em resgatar os que estavam sob a lei, ele fala ele, o que ele está falando é sobre tirar os seres humanos de uma espécie de relação que mantinham com Deus, caracterizada por culpa, por, por medo, por senso de condenação, expectativa de morte. Ele resgata, fazendo com que os seres humanos, portanto, não vivam mais sob o regime da lei sob a necessidade de viverem uma vida de obediência é, perfeita à lei, a fim de poderem manter comunhão com o Criador. Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Nós estávamos... Vamos tentar entender o ponto. Nós nascemos sob a lei. Quer você, quer você, quer você seja cristão ou não... Essa é a sua condição. Você nasceu sob a necessidade de amar. Isso é nascer sob a lei. É nascer sob a necessidade de viver uma vida de amor sob pena de você ser banido eternamente é, da face de Deus pela, pela recusa de viver a vida que Deus vive. Pela recusa de cumprir o que, o que é razoável, que é amar. Ele pede de você amor. Ele pede o que faz sentido. E quando, portanto, nós não amamos, nós estamos fazendo aquilo que é feio. Aquilo que não honra a Deus, que não glorifica a Deus, que não cumpre o propósito da nossa criação. E, e não pode, é inimaginável que Deus tolere uma coisa como essa. Nós nascemos <risos> sob a lei. Nós nascemos sob a necessidade de vivermos uma vida de amor a fim de mantermos comunhão com Deus. Só que nós perdemos a capacidade de amar. Nós não conseguimos mais amar a Deus com todo o nosso ser. Não temos mais amor pelo próximo. Vivemos para nós mesmos. Bom, como diz o, 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 o próprio apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 3, no nosso caminho, a destruição e miséria por onde nós passamos a morte, a exploração, a destruição. O homem, de fato, numa certa extensão, de uma certa forma, é o lobo do homem. Olha para a forma como que nós vivemos em sociedade. Quantos mecanismos de Proteção precisamos criar a fim de nos protegermos de quem? Do próximo. Então, porque eu me lembro de uma vez eu estava num debate numa universidade federal no Rio de Janeiro, na UFRJ, estava presente com estudiosos da, da, da segurança pública, um grande amigo meu, Coronel Carlos Alberto, o, o, o Coronel é, Carballo. Antônio Carlos Carvalho Blanco, grande amigo, grande pensador sobre segurança pública, pessoa extraordinária, e um aluno perguntou para a gente, por que polícia? Por que vivemos numa sociedade que tem polícia? Aí, eu, me, eu me lembro de ter virado, de, de ter me dirigido para esse rapaz e dito o seguinte, amigo, eu gostaria de ter a sua, o seu otimismo em relação à natureza humana. Mas não consigo, é inimaginável nós vivermos num mundo sem lei, sem sanções penais, sem o, o, o conceito de punição, sabe? sem o, 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 o monopólio do uso da força por parte do Estado, pelo menos é o que hoje nós conseguimos conceber de melhor. Não dá, porque a nossa natureza não nos permite viver de uma outra forma. Então, viver sob a lei é viver sob essa, esse senso de fracasso, de que nós fracassamos, de que nós não cumprimos aquilo que prescrevemos para o próximo. Nós pedimos de todos solidariedade, nós abominamos o avarento. Não há nada que mais nos cause indignação do que a falta de misericórdia alguém olhar para uma pessoa que está precisando da solidariedade humana e ignorar a sua dor. E de que forma nós vivemos? Nós não praticamos a solidariedade na extensão que deveríamos e poderíamos praticar. Lidamos com indiferença com as pessoas. Fazemos prevalecer o, o, a, a nossa vontade para, é, é, para é, é, protegermos o nosso direito. Somos capazes de cometer injustiças ainda maiores do que aquelas que foram sofridas. Meu Deus do céu. Viver sob a lei. É viver sob condenação, viver sob a lei é viver sob a sentença de Deus. Se você não cumprir os mandamentos, simplesmente você morrerá. Então Jesus veio para essa operação de resgate, para resgatar os que estavam sob a lei. Preste atenção nisso. Esse foi o objetivo do Natal, esse é o objetivo da encarnação resgatar os que estavam sob a lei. Ele não foi enviado para ser um exemplo de amor ao próximo, de modo que pudéssemos, mediante o ato de segui-lo, de imitá-lo, herdar a salvação eterna, ou herdar a vida eterna. Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio para nos livrar dessa condição. Desse, ele veio para nos tirar dessa espécie de relação que nos era prejudicial resgatar os que estavam sob a lei. O que significa o seguinte, que ele veio para nos tirar desse, dessa maldição. Veio nos libertar dessa espécie de relação que só gera tormento. Então, ele veio para resgatar, resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É algo de tirar o fôlego. Aqui nós estamos diante da plenitude desse plano da redenção. Ele resgata os que estavam sob a lei a fim de que esses, em recebendo perdão de pecados, em tendo lavado suas vidas no sangue do Cordeiro, em tendo cumprido a lei em Cristo e morrido na cruz com Cristo. Esse é o propósito da encarnação. Jesus veio para que esses que cumpriram a lei nele que morreram com ele, cancelando assim os seus débitos, pudessem ser vistos como filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo declara, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meu Deus, o que é isso? Você tem noção do que está sendo dito? Esse é o seu status no universo. Se você se reconciliou com Deus através de Cristo, Hoje você é considerado pelo mundo angelical inteiro como filho do Deus Altíssimo. Por isso os anjos o servem, por isso suas orações são ouvidas. Por isso há promessas para a sua vida que não são aplicadas na vida de nenhum ser outro, de nenhum outro ser humano. Ou seja, há promessas que são exclusivamente reservadas para você, porque você foi tornado filho de Deus, e, meu Deus, meu Deus, olha, eu estou vivendo agora um momento nesse, exato, nesse, nesse instante em que, é, eu não sei se por cansaço, eu, eu estou terminando o ano muito cansado, e estou há, há um, um mês, praticamente, convivendo com uma dor incessante por causa do acidente de moto que eu sofri. Então, eu estou com é, uma dor que, que ela só para quando eu ponho o pé para cima, quando eu vou dormir. Eu, eu, eu ponho calçado, o meu pé dói. É, é, não para, foi um corte grande, profundo, que eu sofri no pé, tive tipo, que tomar dez dias de antibiótico e tal, e até agora eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que essas dores estão me deixando extenuado, noites mal dormidas e o, e o convívio diário com, 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 com a dor. E também, foi, eu, eu, eu já disse isso para você, você que me acompanha, sabe, que esse foi, sem a mínima dúvida, o ano mais penoso da minha vida. Meu ministério, eu nunca padeci tanto. E chego ao final do ano realmente precisando de descanso, realmente precisando de refrigério. E agora eu me deparo com a seguinte situação, sabe? É evidente que eu não estou no, 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 meu, no meu melhor hoje. Eu estou realmente com a mente cansada, eu confesso. Agora, é, ontem, na ceia de Natal, esse amor de Deus revelado na encarnação, se tornou algo tão especial para mim que eu queria um constrangimento para todos os que estavam presentes à mesa comigo, para os meus familiares. Eu, eu tive que curvar a cabeça e ficar chorando parte da, da, da sede natal a ponto da minha filhinha querida perguntar o papai está chorando de tristeza ou de felicidade? Eu chorava de felicidade. Chorava por ter compreendido ontem numa extensão mais profunda, é, é, o significado do natal. Como Jesus se tornou amável para mim ontem na ceia. E agora eu me deparo com esse texto, que diz que ele veio para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebessem a adoção de filhos. E eu não consigo traduzir nesse momento, por cansaço mental, o que eu estou sentindo, o que essa passagem comunica à minha vida. E simplesmente não consigo descrever o real significado de sair dessa condição de condenado para a de filho eterno de Deus, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é olha, eu não sei, talvez a vida esteja difícil para você, esse ano foi difícil para mim, foi o ano da perda da minha mãe, entre tantas outras tribulações mais que eu vivenciei, meu Deus do céu, ano de decepção profunda com pessoas a quem eu estimava muito, ano assim que eu me senti traído, meu Deus, atacado, combatido, sistematicamente, objeto de tentativa de desconstrução do meu ministério. E, agora, contudo, se esse é o seu caso, você pode dizer que esse ano foi, foi ano de prova na sua vida. Se você está nesse momento convivendo com inseguranças, com, com incertezas, sabe, com orações que não foram respondidas. É claro, é da nossa condição conviver com insegurança, incerteza, mas às vezes essas coisas assumem um contorno mais palpável em razão é, é, de, de, de problemas que surgiram e que nos tornaram mais vulneráveis do que já nos sentíamos. Agora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você ama a Bíblia? Você tem Deus como amável? Você acredita que se tiver que entrar no reino dos céus vai ser por causa do sangue de Jesus Cristo? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, abre. Se você é filho de Deus, você está habilitado a dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Que há um complô no universo a seu favor. Que quando você fala, sabe, quando você o chama de pai no momento de oração, isso o comove. Ele sente por você o que um pai e uma mãe sente por um filho. Se você ainda não passou pela experiência de ter um filho, saiba que simplesmente o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem é que não há sentimento mais ardente do que esse. E aí então ele diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração. E esse espírito clama, Aba Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro, também herdeiro por Deus, então vamos tentar entender essa parte final, olha o que o apóstolo Paulo diz, e por que vocês são filhos? Porque vocês foram adotados por Deus na sua família, é da vontade de Deus, que vocês o saibam, tenham certeza disso, sejam tomados da convicção de que Deus os ama ardentemente, e por isso ele enviou o Espírito Santo, olha só, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. É uma operação espiritual nas nossas entranhas. É uma operação, é, é, é uma, uma operação especial na cidadela da alma, no lugar de onde promanam todas as nossas decisões, os nossos sentimentos, as nossas percepções da vida. Ali... No cerne do nosso ego, ele enviou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo ao nosso coração, a fim de que pudéssemos chamá-lo de pai, a fim de que pudéssemos nos relacionar com ele dessa forma filial, íntima e carregada, veja, de uma informalidade santa. Não é que vai faltar reverência mas haverá espaço para o comportamento natural, o comportamento espontâneo, o comportamento íntimo, porque você está diante de alguém que que o ensinou a chamá-lo de pai. Deus ama ser ouvido. Deus ama, Deus ama é, ouv, é ouvir a você e a mim. Chamá-lo de pai. Olha, você tem toda a liberdade de chamá-lo de Deus, de Criador, de Soberano, de Todo-Poderoso. Agora, entenda uma coisa. Não há oração que Deus mais ame ouvir do que aquela que é proferida por um filho de Deus, que se vê como tal e que, por se ver como tal, o chama de pai. Veja, a palavra aba era justa, ou Abá. Né? Alguns, é, eu me lembro de um professor que dizia que a melhor pronúncia era essa, Abá. Então, é, Abba, ou Abá, era justamente a forma mediante a qual uma criança na Palestina do primeiro século se comunicava com seu pai. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus nos deu o status de filho e o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração a fim de que nós pudéssemos nos sentir como filhos e filhas de Deus, a fim de que aquilo que foi conquistado por Cristo se tornasse visceralmente nosso fosse objeto do nosso conhecimento, da nossa experiência diária, ele não quer apenas que nós sejamos filhos de Deus ele não quer apenas, perdão, que nós sejamos filhos seus ele quer que nós tenhamos a consciência dessa filiação é da vontade de Deus que nós estejamos certos da nossa redenção por isso ele envia o Espírito Santo agora, preste atenção nisso a é, é quase. É, 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 é alguma coisa tão gloriosa que é difícil de você acreditar. Devido. Quer dizer. Devido à sua beleza. Ao, ao seu esplendor, à sua majestade. Devido à sua glória. Olha só. O pai elabora esse plano. E aí envia o filho a esse planeta. Para que ser perseguido ser perseguido torturado, ser cuspido, ser crucificado e morto. E após essa redenção ter sido conquistada, o Pai envia o Espírito Santo para o nosso coração, a fim do Espírito Santo nos convencer de que nós somos amados. Então, entenda uma coisa, é da vontade de Deus que você esteja certo desse amor. É da vontade de Deus que você agora diga eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É da vontade de Deus que você agora verbalize essa oração, sabe? Se dirigindo a ele, tal como um filho, se dirige a um pai. Então, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito, o Espírito Santo nos nos move a clamarmos a Pai. Assim, e aí conclui o apóstolo Paulo, você já não é mais escravo, porque essa é a condição de viver sob a lei. É escravidão. É medo. Por que é escravidão? Porque você não tem descanso um dia sequer. É escravidão porque tudo que você vê é Moisés descendo do monte, pegando fogo, lá o monte pegando fogo, com as tábuas da lei nas mãos. Sabe? E, 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 e você apavorado diante da sua incapacidade de cumprir o que a lei prescreve. Sabe? É escravidão viver com medo da morte, que viver com medo do inferno, sabe? viver é, é, sob a ameaça constante da lei. É uma escravidão. Então ele veio para... Olha só, assim você já não é mais escravo, você tem que tomar consciência disso. Você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que significa, portanto que o universo lhe pertence. Você é herdeiro, que significa que há algo que passou a lhe pertencer. Sim, você é herdeiro. Herdeiro, herdeiro de Deus. E a maior herança que você recebeu foi ele próprio, que jamais se apartará da sua vida, que jamais permitirá que você seja arrancado dos seus braços. Então, é, eu concluo dizendo o seguinte, é, entenda entendo que eu vou lhe falar, é, eu, eu não tenho nenhum problema em admitir que tem domingos em que eu estou no púlpito pregando, ou aqui é, pelo, pelo, pela, pelo meu canal de Youtube, em que eu vejo claramente que eu perdi o controle da situação, quem está no domínio de tudo é Deus. Há uma conexão entre o coração e a mente. O coração sente e a boca consegue verbalizar o que se passa no coração. É... Agora, há momentos em que ocorre o que está ocorrendo hoje, de você ter que ouvir a pregação da palavra de Deus por meio da boca de um pregador que está cansado, precisando de renovação espiritual. Então, eu peço a você o seguinte, não deixe de meditar nesse texto, não deixe de chegar às suas conclusões pessoais, não deixe de, de, de cavar, sabe, sabe, profundo, a fim de você encontrar as riquezas que estão contidas nessa passagem maravilhosa e que eu não soube compartilhar com você nessa noite devido ao meu cansaço aqui pregando, toda hora eu tenho que levantar o pé, porque eu desço o pé vem uma dor aguda na planta do pé, meu Deus do céu é, é. então, uh, meu Deus é, o que eu espero é que você com a análise dessa passagem possa ter entendido de uma forma mais profunda o significado do Natal que o Natal é isso vindo, quer dizer, na plenitude do tempo Deus enviou seu filho para desencadear todos esses atos redentores que na sua vida culminaram na sua redenção. Você foi tirado da lei, não é mais escravo e agora você é filho de Deus. E é da vontade de Deus, portanto, que você se relacione com ele em novidade de espírito. Quer dizer, cumprindo a lei por encanto, não para tentar ganhar o amor divino, mas justamente pelo fato de você saber que esse amor é seu, eternamente seu. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor aplica essa passagem no coração dos meus irmãos, que eles provem da glória do Evangelho, Senhor. Senhor, dá a eles e a mim consciência dessa filiação, do que ela significa, Senhor, dos privilégios que são concedidos, que fazem parte da vida daqueles que mantém com o Senhor, nosso Deus, relação tão especial, relação tão especial. Deus querido, Deus amado, não permita que vivamos como escravos, Senhor. Liberta-nos dos terrores da lei, a fim de vivermos, Senhor, na liberdade dos filhos de Deus. E se alguém aqui, Senhor, nessa noite sofrendo, diante de um histórico de orações que aparentemente foram ignoradas pelo Senhor, se alguém lidando com o inexplicável, frustrado com a vida, decepcionado, Senhor, meu Deus e meu Pai, ajude esse irmão, essa irmã, a verem a vida sob a perspectiva dessa filiação eterna. Do que significa ser herdeiro de Deus, após ter sido resgatado da lei, Senhor, e tornado filho do Criador do Universo. Muito obrigado por sermos cristãos, Senhor. Obrigado pelo Natal. Obrigado por, pelo Senhor ter enviado o seu único filho para a nossa redenção. No nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos queridos, olha só, preste atenção no que eu vou lhe dizer. No, meus irmãos queridos, preste atenção no que eu vou lhes dizer. É amanhã a GloboPlay lançará o documentário sobre a história do Rio de Paz, sobre parte da história da minha vida e dos meus amigos que trabalham é, nessa nessa organização não governamental de defesa dos direitos humanos. Então assista e divulgue, por favor, em nome de Jesus. Olha, eu quero dizer que apesar das férias, eu vou estar postando mensagens durante a semana, tá bom? Então fique aí atento, vou estar sempre postando, e todo domingo, durante, mesmo durante esse período de férias, eu estarei pregando às 10 da manhã, e às 18 horas, tá bom? Não deixe de estar presente. Essa mensagem vai ser salva e você vai poder é, é, divulgar o link com seus parentes e amigos dentro de pouco, poucos instantes, tá bom? Então vou, esse, o link dessa mensagem estará disponibilizado para você e daqui a pouco eu vou lançá-lo nas demais redes, no Instagram, no Facebook no Twitter, ok? Quero dizer também que o nosso principal meio de comunicação interna é o Telegram. Daqui a pouco eu vou disponibilizar, nos, na, caixa, na, de, nas, na caixa de comentários do YouTube, eu vou disponibilizar o link do nosso Telegram, a fim de que você receba informações sobre a rede de pequenas igrejas, que em 2023 será organizada no país inteiro, nós vamos ter os grupos montados, vamos começar o treinamento dos nossos conselheiros, das, daqueles que vão estar à frente dessas pequenas igrejas, ok? Olha, nós precisamos de oferta para nos mantermos, eu já estou agora sendo mantido parcialmente pela rede de pequenas igrejas, temos contador para pagar, temos que pagar tesoureiro, é, temos a transmissão dos nossos cultos é, quando nós nos reunimos lá em Niterói, enfim, tem pobre que, que, que estamos ajudando, então nós precisamos da, do seu socorro tá bom? Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix, olha só, pixrpi22, arroba gmail.com, vou repetir, se você depositar a sua oferta nesse Pix, o dinheiro vai cair na conta da rede de pequenas igrejas, vou repetir, pixrpi22, arroba tá bom? Então é isso, olha, é, daqui a pouco eu vou disponibilizar também o, o link da Escola de Discípulos, você pode se matricular nela, na, no nosso curso sobre Cristianismo e Política, você entender o comunismo, o socialismo, a social-democracia, o capitalismo, o nazismo, o fascismo, à luz da teologia do Antigo e do Novo Testamento. tá bom Esse link vai estar eu vou tornar disponível para você ao término dessa mensagem. Olha... Eu espero que Deus o tenha abençoado, eu espero que você continue nesse trabalho de chamar pessoas para estarem juntas, não faça dessa, dessa experiência litúrgica é, um, sabe, um, um momento solitário. Participe na, desse, desse culto na companhia de irmãs e irmãos na fé. Tá bom? Que Deus o abençoe. Vamos receber a benção apostólica? que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Olha, uma boa noite para você, que Deus o abençoe e o guarde, e até o próximo domingo. E Fique atento, conforme eu já disse, durante a semana eu vou estar postando mensagens em todas as redes sociais. Deus o abençoe.